0: 21 lecciones de vida, de Javi Hendrick Becerra Peso Introducción, sembrando una semilla Fue un momento que nunca olvidaré, como en todas las vacaciones estaba acompañando a mi papá y veo un conjunto de aves en una antena, y empecé a escribir Para aquel tiempo ya estaba tomando un gusto por la lectura Entonces escribí mi primer libro, llamado Los puentes de la vida Luego pasado un par de años de haberlo culminado ya después de haber entregado mi libro a un editor para que lo corrija, no sabía qué hacer, esperar a que me entregue mi libro revisado, y no hacer nada me desesperaba. Tengo la bendición de que tengo personas muy cercanas a mí que me leen, y que siempre me felicita por cómo escribo, y son esas palabras de aliento las que me han animado a escribir este libro y no solo compartirlos con ellos, sino con más personas alrededor del mundo que quiera leerlo. Esa es la razón por la que todos los días desvelo asisto a seminarios, leo constantemente, viajo, etc. para entregar siempre lo mejor de mí a aquellas personas que me leen. Un día viendo un video en YouTube encontré a una persona llamada Raymond Sansón y él hablaba de que una forma de hacerte un experto y hacerte conocido era por medio de un libro. Entonces él recomendaba que, si no sabes cómo hacer un libro o ebook o si no te sientes creativo, que cojas todos tus posts publicados en tu página, los mejores y los subas como un libro. Así que lo hice. Recopilé posts publicados en mi página web www.javihendry.com Los mejores haricé incorporados 5 posts que no han sido publicados y que no serán publicados. Solo se encontrarás en este libro. Cada libro es una conversación entre el autor y el lector. Eso es lo que me fascina al escribir libros. Y también el hecho de que pueda aportar valor a una persona que tal vez no lo conozca. Porque quizás se encuentra en el otro lado del mundo. Pero sé que su vida puede cambiar para siempre. Y eso me hace sentir muy feliz. Mi propósito es aportar valor a un millón de personas, y sé que con tu ayuda lo puedo lograr. He escrito este libro, 21 lecciones de vida, para sembrar una semilla en la vida de las personas, para que vivan una mejor vida a partir de ahora, disfrutando el presente, disfrutando del camino, haciendo realidad sus sueños y sobre todo, sean felices haciendo lo que más les apasiona, no por dinero, y también que tengan tiempo para que se dediquen a las personas que consideramos importantes. Estoy convencido que, si lees cada lección, lo interiorizas y si logras sentir que la elección te ha sentido y dices esto es justo lo que me está pasando o me pasó y haces las correcciones necesarias para generar un cambio positivo en tu vida, tu vida no volverá a ser la misma. En todas las épocas siempre llegan momentos duros de problemas, pero tú debes ser feliz a pesar de todo. Todo problema, mal momento, crisis, problemas familiares, etc. Para finalizar, recuerda, en este juego de la vida no gana el más inteligente sino quien aprende de sus fracasos, se arriesga, lo vuelve a intentar y disfruta del camino de este bello lugar llamado vida. Así que comencemos con las lecciones. Javi Hendrik peso. Lección 1 ¿Qué harías si el tiempo y el dinero no un problema? Hoy en día buscar tiempo y dinero parece imposible, inasequible, porque la gran mayoría, aproximadamente un 95%, de las personas buscan tiempo o dinero. Parece una moneda de dos caras. Obtienes uno o lo otro, pero nunca los dos Eso me recuerda en una ocasión escuché a un tío, hermano de mi mamá Decirle a su hijo que tenía que estudiar a lo que le dé dinero Y que tenía que ser mejor que él Y que aproveche la oportunidad que ellos le estaban dando de poder estudiar Ya que ellos no lo tuvieron Él así lo hizo Lo curioso es que ahora vive con deudas, no tiene dinero Y para rematar no tiene tiempo La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No se supone que ese camino nos daría dinero? ¿Nuestros padres nos engañaron? ¿O hemos vivido un camino que parecía el mejor y resulta que no lo era? Nuestros padres no nos engañaron, simplemente nos enseñaron lo que ellos, y sus padres les enseñaron que era el mejor camino. La sociedad, padres, escuela, amigos, iglesia, etc., nos ven de estudiar y trabajar como el único camino, y no es así, porque ese camino, que no está mal, es uno de los muchos caminos que existen. Sin embargo, se olvidaron decirnos que estudiar y trabajar no era el camino que nos iba a dar necesariamente tiempo o dinero para dedicar a la familia y con ello ser feliz. Me gustaría aclarar que no hay nada de malo en estudiar y trabajar. Mientras no interfiera en lo que te gusta hacer, que es lo que te apasiona y estar con tu familia, no está mal. Pero muchas veces no es así. Todos en algún momento tenemos que trabajar y está excelente. Trabajar está bien o tener un empleo está bien. Yo lo hice. Sin embargo, hay una pregunta que deberías hacerte y es... ¿Hasta cuándo? No hay nada de malo en estudiar y trabajar. Mientras no interfiera en lo que te gusta hacer, que es lo que te apasiona estar con tu familia, no está mal. Cuando te haces esa pregunta y te cuestionas si en verdad te gusta lo que haces, es allí cuando te pones fecha de caducidad y vuelves a tomar la rienda de tu vida. Es allí cuando asumes con carácter y responsabilidad todo lo que te sucede en tu vida, lo bueno y lo malo, y de cómo te haces consciente de la grandeza que te espera afuera y no encerrado en una oficina. No te pido que vayas y renuncie a tu trabajo si lo tienes, simplemente que te des el tiempo de hacer algo diferente paralelo a lo que hoy haces, de hacer lo que te guste. Para ello te sugiero que te organices, armes una agenda y emprendas una nueva actividad que mañana te dé tiempo y dinero para estar con las personas más importantes en tu vida. ¿Cómo saber si lo que hoy estoy haciendo es algo que me gusta? Simple, te lo voy a responder en una conversación que una vez tuvo un amigo mío con otra persona. Fernando. Hermano, ¿qué planes en tu vida? ¿Qué te gustaría hacer de acá en adelante en tu vida? William Terminé mi carrera de derecho Luego aprender para después postular para ser fiscal Sé que se gana buen dinero Un ingreso promedio de 3 mil dólares Fernando Hermano, qué excelente, me parece bien Hermano, tengo una pregunta Si hoy tú recibieras 3 mil al mes Que sea de un negocio, por ejemplo ¿Te gustaría seguir trabajando? William Buena pregunta, hermano Obvio que no Disfrutaría con mi familia Ahora tú hazte la pregunta, si hoy tú recibieras $3,000, ¿al mes seguirías trabajando? Ahora la segunda pregunta que debería hacerte es, ¿qué va a ser diferente a partir de hoy? ¿Crees que cambiaría algo en tu vida con respecto a lo que venías haciendo o viviendo hasta hoy? Así que no te limites a escoger uno de los dos, o tiempo o dinero, mejor ve pensando cómo puedes obtener los dos. Pregúntate, ¿lo que hoy estoy haciendo mañana me dará tiempo y dinero? Y si no es así... ¿Qué puedo cambiar hoy para que mi mañana sea diferente? El tiempo y el dinero son un complemento perfecto. Ambos te generan felicidad. Necesitas los dos para que te vaya mejor y seas feliz tanto contigo mismo y con las personas que te rodean. Porque de nada te sirve tener tiempo si no tienes dinero. Como también de nada te sirve tener dinero y no tener tiempo. Ahora pregúntate, ¿qué harías si tuvieras tiempo y dinero? En este punto es donde debes tomarte 10 minutos de tu día e imaginarte qué sería diferente si tuvieras más tiempo y dinero. Es hora de volver a soñar y conectarte con tus sueños. Ahora es el tiempo de volver a despertar y dejar de vivir en modo automático. Es hora de volver a soñar. 1. Imagínate por un momento ese viaje soñado, que sería realidad, que sería ir a una playa, escuchar el soñar del mar, sentir ese sol radiante y ver las aves volar. En total disfrute y plenitud, sin pensar en el tiempo o dinero, solo pensando en que tienes que volver más seguido. 2. Imagínate ese viaje a Disney con tu familia, donde tú vuelves a ser niño otra vez, donde tus ojos se llenan de felicidad solo al ver la felicidad de tus hijos. 3. Imagínate la casa de tus sueños, donde todo sea belleza y glamour, una casa de película, donde cada uno de tus hijos tiene su propio cuarto y tiene las cosas o juegos que tú nunca pudiste tener en tu infancia y que hoy tú hoy se los das a tus hijos. 4. O visitar a algún familiar que no frecuentas desde hace mucho tiempo y que para ti significa mucho y que tomarte una semana o más de vacaciones para ir a verla y aprovechar cada momento junto a esa persona sin pensar en el tiempo o el dinero. Es hora de volver a soñar y conectarte con tus sueños. Es hora de volver a despertar y dejar de vivir en modo automático. Por eso mi deseo para ti es que tengas tiempo y dinero. Lección 1. El tiempo y el dinero son un complemento perfecto. ¿Qué estás haciendo para mañana tener tiempo y dinero? Tarea. Realiza dos listas. En la primera, escribe todas aquellas actividades que hoy haces que no te lleven a tener tiempo y dinero para disfrutar con tu familia. En la segunda lista, pon todas aquellas actividades que haces, pero no de forma constante, y no haces que te acerquen a mañana a tener tiempo y dinero para disfrutar de tu familia. Lección 2. La llave está dentro de ti. Hoy en el siglo XXI, ante el inminente avance de la tecnología, siempre se ve publicidad en las redes sociales, sobre las llaves de cómo triunfar, de cómo hacer realidad en tus sueños y si te garantizan un mundo donde si llevas ese curso o libro tu vida va a cambiar. Sin embargo, algo es seguro, puedes llevar el mejor curso, pero si tú no le pones empeño, compromiso y por último dejas de evitar el fracaso, nada va a cambiar en tu vida. Cursos hoy en día sobran, buenos o malos cursos, de eso no hay duda, pero lo que hoy aún sigue fallando son personas que se atrevan a ser diferentes. Entendiendo que la verdadera llave de hacer realidad todo lo que se proponga está dentro de ellos mismos. Recuerda, el verdadero cambio viene de ti. Tú eres la llave que necesitas para abrir varias puertas y convertirlos en oportunidad y hacer la realidad. Eso me recuerda a una historia de un padre y su hijo. Hubo un día donde el papá salió con su hijo y el pequeño niño estuvo corriendo hasta que se cayó. Y al voltear queriendo pedir ayuda a su papá, el niño se dio cuenta de que su padre estaba metros más adelante y que por más que lo llamaba no lo escuchaba. Así que al hijo no le quedó más que otra que levantarse solo, sacudirse y seguir corriendo a su papá. Lo curioso es que cuando llegó no le dijo sobre su dolor de haberse caído, sino le dijo, papi me caí y me levanté solo, yo soy fuerte. Tú eres la llave que necesitas para abrir varias puertas y convertirlas en una oportunidad y hacerlo realidad. Así como el niño, todos y cada uno de nosotros tenemos la gran fortaleza de levantarnos y seguir a pesar de todo, de ser nuestro gran soporte y como también de que cada uno dependa de su éxito. Porque en la vida siempre van a haber problemas, pero tú puedes levantarte, sacudirte y seguir hacia tus sueños. Así que nunca olvides que la llave para lograr todo lo que te propongas está en ti, en nadie más. Nunca te detengas si las cosas hoy no salen como esperas. Sigue, Da tu primer paso con fe. No necesitas ver todo el camino. Ten la certeza, seguridad y el compromiso de dar todo de ti y todo te irá bien. Eso sí, con mentalidad de que vas a ganar o aprender, pero nunca a perder. Recuerda que tú eres como el cielo que no tiene fin. Como alguna vez escuché en una conferencia de un ponente que decía, aún no se ha escrito el mejor libro y qué mejor que seas tú esa persona que lo escriba. Dicho mejor, aún no se ha contado la mejor historia de éxito aún. Hay un mundo por recorrer y por eso el mundo necesita conocer tu historia. Nunca sabes a quién le puedes cambiar la vida con tu historia. Para finalizar esta parte me gustaría decirte que eres un mundo por conquistar y si conquistas tu vida podrás lograr todo lo que te propongas. En ti está la llave para hacer realidad todo lo que te propongas. Lección 2. La llave para hacer realidad lo que te propongas es está dentro de ti. Tarea. Define qué vas a hacer a partir de hoy para asumir el control de tu vida. Lección 3. Una sonrisa. Un nuevo mundo de colores. ¡Qué bien se ven cuando conversan! Se bromean y se ríen juntos. Me decía yo mismo cuando veía a mis padres estando juntos. Cuando ellos, mis padres, estaban felices, ¿adivina qué? En mi casa toda la felicidad, risas por acá y por allá como también pasaba lo contrario si ellos no estaban felices. Si mis padres eran felices, me di cuenta de dos puntos importantes. Uno, su sonrisa y felicidad era muy contagiosa que pintaba nuestro mundo de colores. Dos, también me di cuenta que los problemas e incomodidades se enfrentan mejor cuando llevas contigo una sonrisa. Cuando tienes una gran sonrisa y felicidad en tu rostro, es como tener un mundo de oportunidades para batallar mejor los problemas. La sonrisa también es nuestra mejor carta de presentación para agradarle a cualquier persona, pero si siempre vives de mal humor, para los demás serás una persona chinchosa y desagradable. Si no crees que una sonrisa puede cambiar una vida, entonces la próxima vez mira la sonrisa de un bebé que con un simple gesto puede hacer tu mundo más feliz. Cuando tienes una gran sonrisa y felicidad en tu rostro, es como tener un mundo de oportunidades para batallar bien los problemas. La sonrisa es más que una expresión que se ve por fuera. La sonrisa es el reflejo de lo bien que te encuentras por dentro. Una verdadera sonrisa... Tiene como un efecto de que cada vez va creciendo como una piedra cuando arrojas al agua. Como el caso de mis padres cuando eran felices. Su felicidad se multiplicaba con nosotros. Así que a partir de hoy nunca salgas a tu casa sin una gran sonrisa. Recuerda, la vida es prestada. Solo tenemos una sola vida y es por esa oportunidad que debemos estar siempre con una gran sonrisa. Sonríele al más mínimo detalle y lograrás ver cómo la vida también te responde con una gran sonrisa. Sonríe porque nunca sabes a quién le puedes colorear la vida de un mejor color. Lección 3. Sonríe. Tu sonrisa puede pintar un mundo de colores en de otra persona. Tarea. Escribe una lista de todos los momentos que te sacan una sonrisa y eres feliz. Y mira esa lista cada mañana y antes de dormir. Lección 4. Despertando al gigante. Carl Sandburg en una de sus mejores frases una vez dijo, Hay un águila en mí que quiere volar y hay un hipopótamo en mí que quiere revolcarse en el Qué gran frase. Todos fuimos hechos para volar alto como un águila, sin embargo, depende de cada uno cuán alto sea el vuelo. Hoy en día existen personas que prefieren vivir una vida cómoda y conformarse con sobrevivir que a vivir y luchar por algo mejor. Pero también existen personas, en su minoría, que llegan lejos, personas que hacen realidad sus sueños. Pero déjame decirte que tú naciste para algo mucho más grande que estar sentado en un escritorio, dedicando tus horas a un trabajo que no te gusta y tener una vida que no te gusta, sin tiempo, etc., no te como las excusas de que no eres merecedor o capaz de hacer realidad todo lo que te propongas. En la Biblia está la historia de David y Goliat. Todos le decían a David que perdería contra Goliat, ya que este era un gigante de casi tres metros. Pero David sabía que no estaba solo. Él sabía que tenía a alguien mucho más grande, que era el rey de reyes. Lo cierto es que David terminó venciendo a Goliat porque tuvo la determinación de ganar y nunca dudó de sí mismo, ni de su gran soporte que era Dios. David despertó a su gigante que lo convirtió finalmente en un ganador La historia es corta, pero el mensaje es muy poderoso Porque eso nos demuestra cómo muchas veces la vida te va a presentar problemas en forma de golead muy grande Que a simple vista parece hasta imposible detenerlo Pero si sales con la determinación de ganar, creyendo en ti mismo, puedes salir ganador de cualquier circunstancia La vida te presentará problemas, pero tú decides cómo enfrentar los problemas De ti depende despertar al David que tienes dentro de ti por ello, para despertar a tu gigante interior, que luego expresarás al exterior, tienes que tener presente que la primera lucha para hacer realidad tus sueños no eres tú contra el mundo, sino contra tú mismo. Pero también tienes que comprender que los problemas forzan tu carácter y sacan a la luz tu verdadero poder interior que se refleja en el gigante que sale a flote ante cualquier problema. La vida te va a dar problemas, pero tú decides cómo enfrentar los problemas. De ti depende despertar al David que tienes dentro de ti. No importa qué tan malo sea un problema, mientras tengas vida siempre vas a poder despertar al gigante que habita dentro de ti. Lección 4. Despierta al gigante que hay dentro de ti. Tarea. Cuando sientes que tienes un problema muy grande, convierta tu problema en forma de pregunta. Por ejemplo, si tu problema es no tener tiempo, la pregunta sería, ¿cómo puedo obtener más tiempo? Escribe como mínimo 20 respuestas de la la que mejor crees que te convenga y aplícalo. Ojo, no te detengas. A más respuestas, mucho mejor. Nunca sabes si en la respuesta 20 estará la solución. Lección 5. Cada uno es el autor de su propia historia. Un libro que por más no tenga emociones, siempre te generará emociones, positivas o negativas, depende de ti o de las circunstancias que te estén ocurriendo al momento de leerlo. Eso comprendí cuando llegó a mis manos uno de mis primeros libros, que cuando lo leí por primera vez no logré entenderlo. Pero su inocencia de niño y cómo veía la vida me conectó bastante con la historia. El libro se llama El Principito. Hoy después de muchos años, 10 años aproximadamente, volví a ver el libro en una feria y decidí comprarlo, porque mi primer libro se había perdido. Hoy, 10 años después, lo leo más que nunca, cada vez que siento que se me va esa inocencia del niño prohibir una vida de adulto. Renace en mí otra vez esa inocencia de querer vivir. Los libros, la música y los amigos son la mejor terapia que puedes encontrar. Sin embargo, no todos tienen la dicha de tener buenos amigos, luego la música te puede cambiar un momento, pero de ahí desaparece. En cambio, un libro siempre te puede dejar un mensaje que te puede cambiar la vida. Un libro no solo son letras escritas en un papel, es más que eso, es una parte de la vida del autor que te está compartiendo. Leer es una forma indirecta de conversar con el autor, conocer lo que piensa, aun si no lo conoces, y conectar con él. Sin embargo, nosotros también somos nuestros propios autores de nuestro propio libro o vida. Al nacer la vida nos da un libro en blanco y nosotros por medio de nuestras acciones vamos escribiendo en él. Son todas nuestras decisiones y acciones las que van llenando, como también el no hacer nada. Todo suma. Por eso debemos ser cautos en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos no se borra. Lo que sí podemos hacer es voltear la página y seguir escribiendo. Eso se traduce que, si hoy las cosas no salen como esperas, puedes voltear la página. En este caso, puedes tener otro día más y seguir escribiendo tu historia. Para ello, tienes que asumir completamente la responsabilidad de tu vida. Asumir que todo lo que te sucede es para algo, y no para buscar culpables. Quizás no sea lo más agradable, pero como indiqué en textos anteriores, puedes voltear la página y seguir escribiendo. El error está cuando te detienes en una página y no haces nada para salir de allí. Recuerda, tú eres el autor de tu propio libro. Lección 5 Tú eres el autor de tu vida. Si algo no te gusta... Tú eres el autor de tu vida. Si algo no te gusta, cambia de página y escribe una mejor historia. Tarea cada vez que sientas que tu vida no avanza, lea un libro que te guste y que te permita darte cuenta de lo grande que eres. Analiza cómo te va en tu vida. Y si hay un suceso que no te gusta y te detiene, es hora de dar vuelta a la página y escribir un mejor capítulo de tu libro o vida. Lección 6. La vida es para vivirla. La vida es un regalo. Cuando estaba en la preparatoria, tenía un amigo que era de otra ciudad. Y entonces él tuvo que vivir en mi ciudad y a su vez a estudiar. Nos hicimos muy buenos amigos y siempre se le veía alegre. Nunca salía sin su mejor carta de presentación Su sonrisa Pasado un tiempo me comentó que el negocio de su papá Le estaba marchando muy bien Entonces yo intuí que siempre fue así Sin embargo estaba equivocado Mi amigo me comentó que al comienzo sus padres no le apoyaban Entonces él decidió mudarse a la ciudad por su propia cuenta Mi amigo vino a la ciudad con sus propios ahorros Que además está a decir que no eran muchos él me contó que siempre comía lo mismo todos los días Que solía ser la misma comida barata Y que cada vez que comía Él se sentía que estaba comiendo el mejor manjar del mundo Entonces, al terminar de escuchar su historia Me quedé pasmado con lo que acababa de escuchar Nunca se me había pasado por la cabeza Que él estaba pasando a puros económicos Ese día la conversación se puso larga Y yo le pregunté Entonces, ¿cómo le hacías para ser feliz A pesar de que no tenías para comer? Él respondió La vida fue hecha para ser vivida Y no para estar quejándose la vida es un regalo. Aquella respuesta me impactó aún más. Luego mi amigo continuó diciendo, La vida es como un regalo, porque nunca sabes lo que hay dentro, mejor dicho, no sabes qué va a suceder. Pero lo que sí estaba seguro es que todo lo que me ocurría tenía un propósito, y solo me tocaba hacerme cargo. Luego de una pausa continuó, Cada suceso en tu vida o en la mía viene con nuestro nombre. Lo mejor es no evitarlo, simplemente aprender a lo que te sucede. Después de aquella conversación pude reflexionar y darme cuenta que en verdad la vida se parece a un regalo. Porque lo que hay dentro muchas veces no es lo mejor o lo más agradable, como pueda que sí. Como también porque un regalo te lo entrega otra persona. Tú no decides que te va a regalar, tú solo lo recibes. También se parece a un regalo porque muchas veces te tocará un regalo grande, como también un pequeño. La vida es desbalanceada e injusta, porque puede que a ti te sucedan sucesos que a tu parecer pueden ser injustas y entonces te preguntarás ¿Por qué a mí? Sin embargo, la pregunta debería ser, ¿para qué a mí? La vida se parece a un juego de cartas, porque te da una baraja de cartas que tú no las coges, pero que llegan a ti. Pero que de ti depende cómo juegues esas cartas. Tú y yo no escogemos las cartas. Lo que sí podemos hacer es sacarle el mejor provecho posible. Tienes que entender que la vida es una suma de imperfecciones que si sabes ver con ojos de oportunidad, es una ecuación perfecta. Pero también tienes que entender que la Pero también tienes pero también debes de entender que nada llega a ti si generar un cambio positivo en tu vida. Porque recuerda, Dios tiene, un gran, Dios tiene un plan grande para ti. Mi gran amigo me enseñó que no importa qué tan duro sea el camino, tu vida siempre puede robarle un minuto para atender una sonrisa. No importa qué tan duros sean los problemas, siempre la vida va a ser un regalo y merece ser vivida al máximo. Así que empieza hoy a cambiar la filosofía de tu vida. Tienes que entender que la vida es una suma de imperfecciones que sabe ver con ojos de oportunidad, es una ocasión perfecta. Y como también entender que nada llega a ti sin generar un cambio positivo en tu vida. Una vez leí una frase de Mahatma Gandhi que decía, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Qué gran frase. Recuerda, tu vida es un regalo y merece ser vivido. Lección 6. La vida es un regalo. Tarea. Cada vez que sientas que tienes un problema grande, recuerda lo siguiente. Existen personas pasando por situaciones mucho más difíciles, enfermedades incurables, pérdidas irreparables. Entonces pregúntate, ¿mis problemas siguen siendo más grandes que yo? Ojo, no se trata de hacer una lucha de quién tiene el problema más grande, sino para que te des cuenta que tu problema puede que en verdad no sea tan grande a comparación de otra persona. Lección 7. Aprende a vivir. Mi etapa de niño no fue la más bonita. No fue como hubiese deseado que sea. Desde pequeños, mi hermano mayor y yo, siempre trabajamos, tuvimos que cargar estructuras pesadas para ayudar a mi papá. Pasamos por muchos sustos, problemas, lluvias, que si llovía fuerte el agua ingresaba por todos los lados y no podíamos dormir, entre otras circunstancias que en su momento no lo entendí. Sin embargo, hoy he logrado entender que todo lo que nos pasó a mi hermano y a mí era perfecto. En esa etapa de mi vida aprendí muchas cosas, como por ejemplo, a trabajar desde muy niño y comprarme con mis ganancias y ahorros mis cosas. Gracias al trabajo que tuve desde pequeño comprendí que ese no era el camino para darle a mi familia libertad de tiempo o libertad financiera. Sin embargo, aprendí que la familia siempre debe estar unida y cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos para superar cualquier problema. Aprendí a amar a mis padres, respetarlos y lo más importante, siempre apoyarlos. Sin embargo, mi aprendizaje más grande e importante fue que aprendí a vivir. Para mí, vivir significa ser feliz a pesar de todo lo malo o a pesar de los problemas. Pero también significa estar hoy agradecido con todas las personas que llegan a mi vida. Y por último, también significa estar rodeado de mi familia. Para mí vivir significa ser feliz a pesar de todo lo malo, a pesar de los problemas. Todos alguna vez hemos escuchado que tenemos un ciclo de vida que consiste en nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero hay una fase que se olvidaron enseñarnos y es la de vivir todos los días, en cada fase de nuestra vida. Vivir sin importar la edad, sexo, condición social, religión, etcétera. Créeme que para vivir no necesitas estar en el lugar más rico del mundo, porque tú ya eres un mundo rico, así que aprende a vivir, disfrutar de cada momento, cada instante y vive un día a la vez. Hoy en día, cierto porcentaje de personas dejaron de vivir por hacer lo que no les gusta, como por ejemplo estar en un empleo, viven infelices, lo peor de todo, no hacen nada para salir de ahí. Y son estas personas las que esperan un fin de semana para salir y llenar ese vacío que les deja esa vida que no les gusta. Son felices cuando llega el fin de semana, pero infelices cuando no lo es. En cambio, sucede todo lo contrario cuando una persona en verdad le gusta lo que hace, ama su vida y por último vive feliz todos los días. Aquella persona que ama su vida es consciente y vive en plenitud y siempre va a encontrar un motivo para ser feliz a pesar de las circunstancias. Por eso, vive como un niño que corre, salta, se cae, llora, se ríe, pero a pesar de todo, es feliz. Arriesgate, aprenda de tus errores y créeme que mañana tendrás una gran historia que contar a tus nietos. Vive y deja atrás el odio en tu vida. Elimina todo aquello que no te permite disfrutar tu vida. No guardes rencor o rencilla a alguien. Perdona, porque el daño te lo hace a ti mismo. Vive y no trates de cambiar una situación mala. Más bien acepta y entiende que tiene un gran mensaje para ti. Vive y ve belleza en tu alrededor. Vivir es armar las caminatas como los días en apuros. Vivir es disfrutar los días de lluvia como los días de calor. En resumen, vivir es ser feliz. Vivir es sinónimo de felicidad. Vive, sé feliz porque la vida fue hecha para vivir Lección 7 Aprende a vivir Tarea, analiza cómo estás llevando tu vida reflexiona si en verdad estás viviendo o solo te estás quejando Pregunta a algún cercano tuyo ¿Cómo me ves? ¿Me ves feliz o infeliz? ¿Me vivo quejando? Lección 8 Agradecido de la vida, pero eso de romper cadenas Dios nos hizo creadores Siempre voy a estar agradecido con lo que me dio la vida agradecido de mis más grandes mentores y maestros de vida mis padres de ellos aprendí y hasta el día de hoy sigo aprendiendo como por ejemplo de mi mamá de quien estoy estaré eternamente agradecida aprendí su gran carácter y fortaleza de manejar un problema nunca se derrumbaba ante cualquier circunstancia al contrario se llenaba de fortaleza para seguir a pesar de todo un problema una mujer que luchaba y se entregaba sin reservas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy una mujer que puedo resumir en una sola palabra guerrera de mi papá de quien también estaré muy agradecido. Aprendí que siempre se tiene que estar al servicio y apoyando a quien lo necesite, como también no. También aprendí de su gran fe porque en todos sus planes siempre estaba Dios en primer lugar. Todo lo que él hacía comenzaba siempre con una oración. Si lo tuviera que describir en una sola palabra sería servicial. A pesar de todas sus diferencias, siempre se esforzaron por darnos lo mejor. Rendirse nunca estaba en sus planes. También estoy muy agradecido de mis cuatro hermanos, de mi hermano mayor porque siempre estaré agradecido por su gran amistad. Y por siempre guiarme el camino hasta la actualidad. Mi hermano Junior, que siempre estaría agradecido por demostrarme que sí se puede cambiar cuando te lo propones. Y de mis dos hermanos pequeños que siempre me enseñan a través de su inocencia. Gracias a mis hermanos aprendí el sentimiento de unión y de llevarse bien a pesar de las diferencias. ¿Pero qué es gratitud o vivir agradecido? La gratitud es un inicio para ser feliz. La gratitud es una felicidad que inicia cuando disfrutas lo que tienes a tu alrededor. Y también cuando valoras hasta el más mínimo y simple detalle o recuerdo que tengas de alguna persona. En mi caso yo conservo pequeñas notas en mi billetera que me dieron mis dos hermanos pequeños para mi cumpleaños. La primera nota que me dio mi hermano Valentino dice Feliz cumpleaños mi hermano Javi, te quiero mucho, con todo el corazón. Siempre hemos tenido hermosos momentos, siempre jugamos, tú me salvaste con Adán y mi primo. Me lanzó a la parte más profunda del río de San Ilarión. O la nota de mi hermana Dulce, la más pequeña de mi familia, que dice... Ni añito, hermano, San Vito, feliz cumpleaños, te deseo con todo el corazón. Tu hermanita que te quiere mucho, Dulce. Notas que para mí, en lo personal, me llenan de felicidad cada vez que los leo. ¿Y tú, qué recuerdo o detalle guardas que te hace feliz? Todos debemos estar siempre agradecidos con lo que tenemos, porque si te pones a analizar las bondades que te ha dado la vida, tienes mucho por qué agradecer. Sin embargo, tienes que comprender, como yo lo hice, que fuiste creado por un grande... Y por ende, tú también eres grande. Recuerda que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador. Y Dios no quiere que vivas en escasez. Él quiere que vivas en abundancia. En la Biblia en San Juan 10.10 .10 dice, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señores, lo que Él nos está diciendo en sus sagradas escrituras es que podemos tener todo lo que nosotros querramos. Él no quiere que nos limitemos. Recuerda, somos su más grande creación que ha habido sobre esta tierra. Todos y cada uno de nosotros debemos estar agradecidos por lo que tenemos porque si un día te pones a analizar las bondades que te ha dado la vida, tienes mucho por qué agradecer. No te limites, porque Dios no conoce de límites. Todos nacimos con una gran responsabilidad y es la de brillar. Brillar, ser luz y ayudar a más personas es nuestra tarea que se nos asignó al ser creados. Pero eso no pasará si no te haces responsable de tu vida. Por eso hoy es el momento de romper las cadenas, de romper ese patrón de escasez y crear una mejor historia para ti, tu familia y tu futura generación. Es hora de pensar en grande. No te limites, porque Dios no conoce límites. Todos y cada uno de nosotros nacimos con una gran responsabilidad, y es la de brillar. Ha llegado el momento de darle una mejor vida a los tuyos. Y si piensas que es así, es hora de hacer una declaración y decir, me merezco más porque fui hecho para brillar. Así que a partir de hoy acepto la incomodidad como parte fundamental de mi vida para brillar. Agradecido con mi vida y con todo lo que me pasó, pero a partir de hoy quiero más. Puedo más porque fui hecho a imagen del creador. En esta vida hay dos grupos de personas. En el primer grupo están las personas que logran todo lo que se propone y en el segundo grupo están los que se acomodan con lo que tienen. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? Agradece, pero aspira más. Lección 8. Agradecido con la vida, pero hoy es el momento de romper cadenas. Tarea. Todos los días al comenzar tu día escriba por lo menos 5 motivos por el cual te sientes agradecido. Luego realiza una lista de todas tus metas o sueños que quieres lograr en la vida. Lección 9. ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? El tiempo nunca ha sido un problema ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Cuánto tiempo desperdicias haciendo cosas Que no son importantes pero que te quitan tu tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus seres queridos? A continuación me gustaría Comenzar con una breve historia La noche había caído, sin embargo Había un pequeño niño que hacía grandes esfuerzos Por no quedarse dormido El motivo valía la pena, estaba esperando a su papá Aunque sus ojos iban cerrando Poco a poco, trataba de soportar Todo lo que pudiese el sueño hasta que de pronto escuchó abrirse la puerta y el pequeño salió corriendo muy contento para recibir a su papá. El niño le brincó sobre su padre, le dio un beso y ansioso le preguntó con ojos despiertos y curiosidad. «Papá, ¿cuánto ganas la hora?» Su padre entre molesto y cansado le respondió. «Hijo, eso no es conversación para tener con los niños. Estoy cansado, vete a dormir. Ya es muy tarde y mañana tienes que ir a colegio». «Sí, papá, pero por favor solo responde. «¿Cuánto te pagan por una hora de trabajo?» insistió el niño. Disgustado, casi perdió la paciencia, el padre contestó. 30 dólares a la hora. El niño se quedó pensando y le preguntó. Papá, ¿me podrías prestar 20 dólares? El padre, que estaba de mal humor, muy molesto y con voz autoritaria respondió. Vete a dormir ahora mismo. Así que esa es la razón de querer saber cuánto me pagan por hora, para pedirme dinero. Entonces el niño se alejó cabizbajo y se fue a dormir. El padre, después de cenar, pensó. Quizás su hijo necesitaba algo y queriendo descargar su conciencia, asomó al cuarto de su hijo con voz suave le preguntó. —¿Duermes, hijo? —Dime, papá, respondió medio dormido. —¿Aquí tienes el dinero que me pediste? —dijo su papá. —Gracias, papá, —susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada de donde sacó su billete de 10 dólares medio arrugado. —Ya está, —gritó contento. —Tengo 30 dólares. —Papi, ¿me podrías vender una hora de tu tiempo? —¿Te puedes leer esta breve historia? Te pregunto. —¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? —¿Cuántas horas le dedicas a estar con tus hijos al día, no semanal? —Y... ¿En verdad estás con ellos en cuerpo, mente y alma disfrutando ese momento? Porque si un día te vas al parque y te pones a observar a padres con sus hijos, físicamente están ahí, pero mentalmente no. Es decir, ellos están ahí presentes, sin embargo están pensando en otras cosas. Los ve preocupados, pensando en cuentas o muy atentos al celular. Eso me recuerda una vez a un niño que estaba jugando en esa cama elástica de los juegos de mi papá. Y el niño estaba muy feliz saltando. El niño le decía a su papá, «Papá, mira cómo salto, alto, alto, cómo vuelo por el aire». Y su papá le respondió, sí, hijito, salta, diviértete. Lo curioso es que aquel papá nunca volvió a verlo porque estaba muy concentrado en su celular. Él estaba ahí, de eso no hay duda, pero su foco de atención era su celular, no su hijo. Hoy en día existen padres que pierden su tiempo por no saber disfrutar el lugar donde se encuentran actualmente. Hay una frase que dice el tiempo vale oro. Qué gran mentira, el tiempo es vida. Sin embargo, hay algo del cual algunas personas han dado cuenta, que la vida no será vida a menos que sepas utilizar tu tiempo de manera adecuada dando prioridad a lo que consideran importante o debería ser lo más importante, la familia. Por eso muchas veces se puede observar por qué los parques solo se llevan los fines de semana, cuando este debería ser todos los días. Yo soy de las personas que considera que podemos hacer realidad tus sueños, pero a su vez debe existir un equilibrio. Porque si haces realidad tus sueños a costa de tu familia, en lo personal lo consideras un éxito completo. Y si va a existir un desbalance para hacer realidad tus sueños y dar a tu familia una mejor calidad de vida, te puedo recomendar que conversa con tu familia y genera acuerdos. También existen personas que dicen no tener tiempo porque están muy ocupados y por lo tanto no dedican tiempo a su familia, dicen faltarles tiempo. Ruegan que les den más tiempo, pero seamos realistas, eso nunca pasará. Pista que el problema es el tiempo, sin embargo estoy seguro que si les damos más tiempo a estas personas les seguirá faltando el tiempo. No se trata del tiempo, sino de cómo manejas el tiempo, es decir, prioridades. El tiempo nunca ha sido ni será un problema. Si nos preguntamos, ¿quién tiene un TV o celular en casa?, estoy seguro que la mayoría levantaría la mano, porque si no tuvieras tiempo entonces, ¿para qué comprar algún TV o celular? No dejes que la falta de tiempo se te acomode, mejor acomoda el tiempo y da prioridades a ciertas actividades y personas que en realidad valen la pena. Eres tú el que maneja tu tiempo, eres tú el que lo hace especial, eres tú el que decide en qué aprovecharlo o desperdiciarlo, sí, es cierto, tu tiempo es limitado. Sin embargo, cuando disfrutas cada momento, la vida te sorprende con cosas ilimitadas. Como conversar con alguien importante para ti, eso no tiene límite. Como estar al lado de tu hijo, pareja o tus padres. El mejor regalo que le puedes dar a tus seres queridos es tu tiempo. Sí, es cierto, tu tiempo es limitado. Sin embargo, cuando disfrutas cada momento, la vida te sorprende con cosas ilimitadas. Dedica tu tiempo para estar con tus seres queridos. Recuerda, el tiempo nunca ha sido ni será un problema. Lección 9 tu tiempo es vida, dedica tiempo a las personas que consideras que son más importantes para ti. Tarea Dedica hoy un tiempo valioso para estar con alguien que consideres importante en tu vida. Y pon como regla dejar el celular a un lado. Si lo utilizas, que sea para capturar el momento de una fotografía o video, pero no pierdas el tiempo en tratar de publicarlo. Centra tu atención con la persona que estás. Lección 10 El dinero da felicidad, el dinero es un medio. Yo no considero que el dinero sea lo más importante ni lo menos importante. El dinero es y será importante en las actividades o vocaciones que tú consideres importante. Personalmente considero que el dinero significan dos cosas, tranquilidad y tiempo. A continuación detallo cada uno de ellos. Tranquilidad. Es curioso, pero muchas veces logro escuchar a personas o parejas que suelen decir que el dinero no es importante. Sin embargo, hay un estudio de la organización Errance Solution que las peleas por dinero son la segunda causa principal del divorcio, detrás de la infidelidad, como resultado de que el tema del dinero les genera estrés y ansiedad. Un claro ejemplo de mi familia. Cuando no había dinero y mis padres no tenían el dinero suficiente para solventar sus deudas, eran esos días en los que el estrés y el mal humor reinaban en ellos y por lo tanto no eran felices. Sin embargo, cuando tenían dinero sucedía todo lo contrario. Tenían tranquilidad y eran felices y hacer ellos felices nosotros hijos también lo éramos. Tiempo. Lo que en realidad te da la felicidad no es el dinero, sino el tiempo. El tiempo que dedicas a tu familia hacer lo que te gusta, a viajar, hacer obras benéficas, etc. Sin embargo, lo que te permite tener tiempo es el dinero. Pero no dinero que llegue de cualquier fuente, sino de una fuente de ingresos que no dependa de ti. Es decir, un ingreso pasivo. Y eso es lo que la mayoría de personas no entiende. Porque una gran parte de la población adulta se pasa muchas horas de su día en un empleo, que muchas veces no le gusta, pero que necesita por cubrir sus deudas, necesidades o su gran estilo de vida que aparentan tener. Y al final del día pueden que tengan dinero, pero no tiempo. Recuerda que el tiempo es limitado. Entonces, como trabajan la mayor parte de sus vidas, no tienen tiempo y por más que tengan dinero como no, nunca van a poder ser felices a menos que hagan un cambio en sus vidas. Algo es seguro, no es el dinero en sí lo que te hace feliz, sino lo que puedes hacer a través de ella. Porque, por más dinero que tengas, no puedes ir a la tienda y pretender comprar felicidad. Eso es imposible. El dinero es una fuente para cambiar vidas, especialmente las personas que amas y la tuya. El dinero es un medio para hacer ciertas actividades que a ti te gustan y no seguir intercambiando tu tiempo por dinero. Ahora imaginemos que tienes dinero, en caso que no lo tengas, y te hicieras unas siguientes preguntas. ¿Cuál escogerías? ¿Estar en tu casa o viajar con tu familia? ¿Trabajar o hacer lo que te gusta? El dinero es un medio para hacer ciertas actividades que a ti te gustan y no seguir intercambiando tu tiempo por dinero. Estoy por seguro que una gran mayoría, por no decir el 100%, escogería la segunda opción. Para finalizar, recuerda que el dinero te brinda tranquilidad, libertad de tiempo para vivir hoy, de disfrutar de estar con tu familia y decidir hacer lo que te gusta. Lección 10. El dinero es un medio que te da tranquilidad y tiempo y con ello te genera felicidad. Tarea. Escribe qué sentirías en tu vida si tuvieras dinero. Luego escribe una lista de cosas que podías hacer si tuvieras dinero. Y lo más importante, pregúntate, ¿qué voy a hacer para mañana tener dinero? Lección 11. Vive. Eleva tu globo. Recuerdo que en cierta ocasión había un niño que tenía su globo con helio, que es un globo que se eleva cuando lo sueltas. Y estuvo jugando con su globo en su casa y de casualidad lo soltó y se elevó. Pero como estuvo en su casa solo llegó hasta el techo Pasado cierto tiempo el niño salió a jugar al patio de su casa con su globo. Pero ese día al niño se le volvió a escapar su globo y esta vez si no había techo que lo detenga. Entonces el globo voló hasta lo más alto hasta que poder visualizarlo se convirtió en algo difícil. Si esta historia lo contrastamos con la vida real, nos damos cuenta que es muy similar a lo que se ve hoy en día. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se limitan cuando pueden volar? Personas que se ponen un límite o techo y hacen que su vida llegue hasta ahí. Por ejemplo, existen personas que se ponen un límite de ingresos, se ponen un tope y no aspiran a más. Como también existen personas que logran hacer realidad sus sueños y duermen sus laureles. Dejan de arriesgar, se estancan, entran en una zona cómoda y esto como consecuencia ocasiona que su vida deje de elevarse. También existen personas que se arriesgan, toman acción, son proactivas y esto hace que su vida o globo se eleva hasta niveles inimaginables. Son personas, una parte muy mínima de la población, que nunca se ponen un límite. Siempre están viendo qué metas más para lograr en sus vidas. Siempre se están reinventando. Personas que siempre ambicionan a más. Mel Gibson en la película Corazón Valiento una vez dijo «Todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven». ¡Qué gran frase! No importa si hasta el día de hoy dejas de elevar tu globo, hoy puedes otra vez volver a elevar tu vida. Hoy ha llegado la hora de volver a despertar o de nacer. El primer nacimiento es importante para tus padres. Sin embargo, en tu segundo nacimiento, cuando descubras tu propósito de vida, la felicidad es tuya porque tu vida vuelve a cobrar sentido. Es cierto, tu vida tiene un inicio como también un final, pero es un crimen si le pones un fin sin haber comenzado. Hoy existen personas que viven pensando en morir que en vivir. Todos morimos, pero tú decides cuándo morir. Porque mientras sigas luchando por algo, no hay momento para morir. Mientras tengas un para qué vivir, siempre vas a poder elevar tu vida a un siguiente nivel. Lección 11. Eleva tu globo hasta un nivel inimaginable. Tarea. Analiza tu vida y fíjate si te dormiste en tus laureles. Toma acción rápido para salir de ahí. Lección 12. Un estado es mejor vivirlo que escribirlo. En la lección 9 conté la historia de un niño que estuvo con su papá y este no le tomó importancia a su hijo por estar en su celular. Eso aún no es lo más grave, porque aquel padre, que es un amigo mío, Publicó en sus redes sociales algo así, darle tiempo y pasar con tu hijo no tiene precio. Al ver eso se me vino a la cabeza la frase que una vez leí que decía, las redes sociales nos acercan a las personas que están lejos y nos alejan de quienes están cerca. Actualmente vivimos un mundo donde más importa publicar un estado en las redes sociales o subir una foto en las personas parecen felices. No tienes que publicar un estado para que la gente vea que eres feliz, solo necesitas comenzar por ser feliz. Vive experiencias que te llenen de felicidad y no estados que dicen que eres feliz. También existen personas que publican fotos solo para recibir un comentario bonito o un me gusta. Buscan capturar el mejor momento o la mejor foto. Pero no se dan cuenta que los mejores momentos se publican, se viven. Ojo, con esto no quiere decir que te dejes de tomarte fotos. Simplemente que disfrutes más de dónde estás y con quién estás. Que no pierdas mucho tiempo en tomarte una foto. Los mejores momentos no se publican, se viven. Las redes sociales muchas veces nos hacen vivir una vida digital, que es parte de nuestra vida. Pero la gente se olvida que siempre vamos a vivir rodeados de personas. Y son esas personas las que hacen este mundo bello y por ende también nuestras vidas. No son celulares, somos nosotros. Porque cuando dejes este plan, nadie te va a recordar por tus estados o fotos, sino por cómo los hiciste sentir a ellos. No te pido que apagues tu celular, solo que, si estás con alguien, te sientes en esa persona y que disfrutes ese pequeño momento. Tómate fotos, y muchas, pero no los publiques en ese momento, hazlo más tarde. Haz realidad todo lo que dice en tu estado o en tu foto. Recuerda, vive y disfruta en verdad ese momento. Hoy vivimos en el mejor momento de nuestras vidas, porque podemos conectarnos y comunicarnos con cualquier persona, pero nunca está de más regresar a lo tradicional. Como por ejemplo, conversaciones, risas, caminatas, campamentos, viajes, etc. Pero sobre todo, tú tienes que estar presente en esos momentos. Vive, porque se vive una vez. Nunca olvides que tu día comienza todos los días, y no cuando publicas un estado. Lección 12. Un estado es mejor vivirlo que publicarlo. Prométete a ti mismo, por el bien tuyo, de que vas a comenzar a disfrutar cada momento de tu vida, que en verdad vas a ser feliz, y si vas a publicar una foto o estado, que sea por ti, y no por aparentar o recibir un comentario de los demás. Lección 13: Un año más de vida, una carta para mi yo de hoy. ¿Alguna vez te has hecho una carta para ti mismo? ¿Alguna vez tuviste tantas ganas de decirte muchas cosas y no sabías por dónde comenzar? Te puede parecer raro, incluso extraño, pero yo me hice una carta. Porque últimamente he empezado a cuestionarme, no criticarme A mí mismo todo lo que pienso, lo que veo, lo que siento, etc Así que me cuestioné por qué siempre doy regalos o detalles a otras personas Y por qué no darme detalles a mí mismo Yo considero que para amar primero tienes que amarte tú mismo Así que un día me cuestioné y me dije Siempre realizamos detalles, dando flores o cualquier otro detalle para otras personas ¿Por qué no hacerme un detalle a mí mismo? Entonces decidí escribir una carta que dice Querido Howie, eres una excelente persona, grande, sin embargo eso no quita que aún tengas muchos aspectos que mejorar, como cualquier ser humano. Hoy es un año más de vida, hoy Dios está feliz y celebrando por ti. Pero tú y yo sabemos que aún no estás donde quieres estar, tú y yo sabemos que puedes más, como siempre lo digo, y te lo digo una vez más. Fuiste creado por un grande, así que tú también puedes ser grande, porque recuerdo fuimos hechos a imagen y semejanza del creador. Yo sé que tú puedes vivir una vida extraordinaria, tú puedes ser el héroe de tu familia. Y todo lo que te propongas, ¿sabes cómo lo sé? Porque eres una extraordinaria persona. Pasaste desafíos, problemas, golpes y mucho más. Y aún así te lograste levantar y estás aquí. Te admiro por todo lo que hoy eres y por todo lo que vas a hacer. Nunca miras atrás. Y si lo haces, y si lo haces, que sea solo cuando te esté comenzando a faltar la humildad. Tienes una familia hermosa, con unos padres que dan la vida por ti y maravillosos hermanos que siempre están ahí. Nunca te olvides de ellos, agradece siempre que los tienes aún contigo, no los critiques. Antes de hacerlo cambia tú y ellos cambiarán contigo. La vida es solo una, no existe una segunda oportunidad. La vida es solo una, no existe una segunda oportunidad, sigue correr riesgo, arriesgarse de valientes, porque en esta vida no gana quien no arriesga, sino quien se arriesga. Si las cosas no salen como deseas, no te desesperes, ten calma porque todo lo malo siempre trae consigo algo bueno. No te ahogues un vaso de agua, la vida es mucho más de lo que te imaginas como para no disfrutarlo y que te vivas quejando o culpando. Más que cumplir tu propósito con el mundo, cumple contigo. Sé esta persona que quieres ser. La vida es una, no existe una segunda oportunidad si corres riesgos. Porque no gana en esta vida quien no arriesga sino quien arriesga. Duerme tarde y levántate temprano, pero por algo que en verdad valga la pena y no por un sueldo. Levántate temprano con más brillo que el mismo sol y que éste te envidie. Escribe a partir de hoy todos los días un mejor capítulo en tu vida, porque en el capítulo más importante de tu libro es tu nombre y es Javier Hender. Hoy escribiendo libros y estoy seguro que mañana serás conferencista número uno del mundo y siendo un gran empresario exitoso. Quiero concluir diciéndote que hoy que la vida es perfecta en todas sus dimensiones, pero como una vez dijo Confucio, todo tiene belleza, pero no todo el mundo puede verla. Deseo de todo el corazón que logres hacer realidad todos tus sueños, aunque estoy seguro que así va a ser. Gracias que tengas un gran día, un abrazo y bendiciones. Una carta especial para mi yo de hoy Tarea Escribe una carta para ti mismo Escribe todo lo mejor de ti Escribe cuáles son tus sueños Y haz un compromiso contigo mismo de hacerlo realidad Lección 14 ¿Te imaginas vivir sin lo que eras ayer? ¿Víctima o ganador? En una ocasión una persona muy cercana a mí me dijo No aguanto mi vida Detesto mi vida Nadie me quiere Me quiero matar La historia sigue Pero ese es un resumen Todo ese drama fue solo porque su papá lo había regañado Luego, por otro lado, había una persona que conocí y me contó un poco de su vida, que tuvo muchas circunstancias extremadamente más fuertes de lo que la anterior persona estaba atravesando. ¿Y sabes qué? La segunda persona vivía una vida mucho mejor que la primera. Incluso me atrevería a decir que vivía mejor que cualquiera de nosotros. En algún momento de mi infancia, yo odié mi vida por cómo era. No me gustaba para nada lo que estaba viviendo. Siempre me preguntaba, ¿por qué no puedo tener una vida con mis compañeros de colegio? ¿Hasta cuándo estaré viajando? Pero fue hasta hoy que me di cuenta que todo era perfecto, porque gracias a lo que pasé, hoy soy la persona que soy conocí mucha gente, viajé por diferentes ciudades aprendí a saber relacionarme y socializar y muchas cosas más también aprendí que la vida es la mejor maestra que jamás haya existido porque te golpea en un momento menos inesperado te genera estrés, dolor de cabeza sin embargo, si sabes cómo afrontar esas circunstancias tu vida no volverá a ser la misma tú no serás el mismo quizás actualmente eres tú quien está afrontando retos, circunstancias o problemas que no sabes cómo lidiar pero quiero que entiendas que todo es perfecto en esta vida Nada llega a ti sin dejarte una enseñanza. Existen personas que quieren olvidar su pasado, personas que desearían comenzar desde cero, resetear su vida, pero en el camino que se dan cuenta de que la de sus pasados son las personas que son buenas. Son el resultado de todas las circunstancias que tuvieron que atravesar, y ya sean buenas o malas. Y es que comprender que todo lo que sucedió ha formado tu historia. Todo lo que te sucede tiene una razón, y eso nunca lo sabrás si estás en el papel de víctima. Todo está ahí por algo, todo sucede por algo Y ese algo sirve para que puedas elevarte a lugares que nunca pensabas llegar en tu vida Porque recuerda que un águila vuela con el viento en contra Que un bebé se cae muchas veces antes de caminar Que un empresario exitoso fracasó muchas veces antes de alcanzar el éxito La vida te da lecciones y de ti depende sacar lo mejor de esas lecciones Las personas que hoy son exitosas no tienen las historias más bonitas Al contrario, tienen historias difíciles, llenas de desafíos, decepciones, y injusticias pero aún así, ellos persistieron y salieron adelante. La vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Nunca lo olvides. La vida te está retando para ver si en verdad tienes las agallas para demostrar que el éxito es para ti. Así que si hoy estás pasando momentos duros, estás formando una gran historia. No escondas lo que te pasó. Es más, cuenta al mundo de tu historia. Lección 14. Todo lo que sucede en tu vida tiene un propósito para poder saber si eres una víctima o ganador. Tarea. El primer paso para ser un ganador es ser el responsable de tu vida. El segundo paso es sacar lo mejor de cada suceso. Buscar la enseñanza y corregir cuando sea necesario. Lección 15. Rompe los límites. Hoy es el momento de no enseñar a través del miedo. En el canal de YouTube del BBVA, que se titula Aprendemos Juntos, hay un video de la educadora Kieran Bircetti que me gusta bastante y ella dice Lo único que he aprendido de todos mis años como profesora es que los hemos estado mintiendo a todos los niños. Les hemos dicho que ellos son el futuro, que un día serán mayores y que harán del mundo un lugar mejor y lo que he aprendido es que no son el futuro, son el presente, el ahora. Ella cuenta también que un día se fue a la escuela de su hija y le preguntó a su maestro, ¿Cómo se comporta mi hijo? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Qué le gusta hacer? La maestra la miró con desgana y le preguntó, ¿Cuál es su número de lista? Ella se dijo a sí misma, ¡Madre mía! Mi hijo perdió su nombre y se ha convertido en uno más de la lista. Así que ese día decidió sacar a su hijo de la escuela y crear su propia escuela en su casa. Y se propuso lo siguiente, cada niño será capaz de decir yo puedo, cada niño tendrá una historia, cada niño tendrá un nombre. En el video de Kiran Birseti, ella tiene dos observaciones excelentes. La primera de ellas es que los niños no son el futuro, sino el presente. Y tiene toda la razón, son ellos los que heredarán esta tierra. ¿Cuántas veces hemos dicho que los niños son los más grandes que viven sobre esta tierra? Sin embargo, ¿cuántas veces les hemos cortado la sala diciendo tú no puedes, no hagas aquello, si no estudias no vas a triunfar? Llenamos a los niños de miedos antes que empoderarlos, los criticamos más, antes que felicitarlos y sin querer formamos una sociedad de jóvenes débiles, que al primer no salen corriendo, se rinden. Sin embargo, nunca es tarde para romper esa cadena. No importa qué tan dura haya sido tu infancia, hoy puedes romper esa cadena de mediocridad y sacar a la luz una mejor versión de ti. Es hora de vencer el miedo y que salgas en busca de un nuevo tú, porque el mundo te necesita. El mundo necesita escuchar de tu historia y no hay mejor historia que vivir tu historia para contarlo. No importa qué tan dura haya sido tu infancia Hoy puedes romper esa cadena de mediocridad Y sacar a la luz una mejor versión de ti Para finalizar me gustaría dejarte cinco claves de éxito de Anosol, en el que, que dije en una conferencia y son Encuentra tu visión y síguelo Nunca jamás pienses en el pequeño Ignora a los que no creen en ti Trabaja duro Y por último no solo recibas Tienes que dar algo de vuelta Recuerda, rompe los límites Y eduquemos a los niños a que sean ganadores En base al yo puedo Lección 15 Rompe tus límites es hora de educar a los niños en base al yo puedo. Tarea. Analiza cómo estás educando a tus hijos, en base a miedos o empoderamiento. Lección 16. El efecto multiplicador. Ayudar igual de servicio. Mi papá tenía una regla. Aunque él nunca lo dijo, era parte de su vida. Muy simple, pero muy poderosa. Si me pides un favor y puedo ayudarte a servirte, cuenta conmigo. Siempre estaba dispuesto a poder servirte, no importaba qué estaba haciendo, si estaba comiendo, si estaba durmiendo. Siempre estaba ahí para darte una mano. Estoy seguro que mi papá comprendió un concepto que una vez que usé decir a un ponente caras vemos, pero sentimientos no sabemos. Toda persona es un mundo aparte y la única manera de calmar el mar de su mundo es ayudando. ¡Qué gran concepto! Cuando uno ayuda o sirve a alguien de forma desinteresada llega el efecto multiplicador que significa que a ti regresa multiplicado todo lo que haces. El efecto multiplicador no es nada más que lanzar un boomerang que tarde o temprano regresa a ti con la misma o más fuerza que fue lanzada. Es decir, todo lo bueno que haces, de corazón o de voluntario Regresa a ti con cosas buenas. Mi papá fue testigo de los beneficios del efecto multiplicador, porque al estar siempre con tal servicio o ayudando, la gente lo trataba bien, lo querían, le regalaban frutas, hablaban bien de él, etc. Incluso ese efecto multiplicador también llegaba a nosotros por el simple hecho de ser sus hijos. Él no lo sabe, pero cuando hace algo con amor, su acto regresará multiplicado por amor. Tú también hoy puedes disfrutar del efecto multiplicador o boomerang a través de ayudar o servir, para ayudar solo tienes que seguir dos reglas, la primera es tener disposición de querer ayudar y hacerlo con cualquier persona en cualquier momento, la regla número dos es no olvidarte nunca de la primera, para ayudar a servir solo necesitas tener la intención de hacerlo y hacerlo, puedes ayudar con esas cosas muy simples como el simple hecho de prestar atención a una persona, ayudando a cargar sus bolsas a quien lo necesite, te ayudando a cruzar ahí en la pista, ayudando a un niño a hacer su tarea, etc. Las formas de ayudar son muchas así que no existe excusas para no ayudar. Recuerda, la grandeza está en dar antes que en recibir. Sin embargo, si no tienes nada que dar, no tendrás nada que recibir. Lección 16. El efecto multiplicador llega a ti cuando estás dispuesto a ayudar o servir. Tarea. Cada vez que sientes que alguien necesita de ti, dale una mano. Mientras más ayudas a los demás, mejor funcionará en tu vida el efecto multiplicador para ti y tu familia. Lección 17. ¿Qué diría en tu lápida? En un taller de libre edad con el participó Eric Amio, un experto en emprendimiento, él cuenta cómo le hicieron armar una lápida de tamaño real. Sí, de las que ponen en el cementerio. Y le pidieron que escriba cómo quería ser recordarlo. Él se quedó helado. Así que el ponente preguntó. Si tú te mueres hoy, ¿qué diría en tu lápida? ¿Cómo sería recordado? Si es la primera vez que lees sobre este tipo de conferencia, no te preocupes. Yo tampoco lo había escuchado. Y si te pareció extraño imaginarte muerto, tranquilo, no fuiste el único. Porque te voy a ser sincero. Al principio, cuando leí la experiencia de Eric, me causó escalofrío porque era imaginarme a mí también muerto. Sin embargo, cuando analizas bien el ejercicio tiene dos enseñanzas fundamentales que son El primero es aceptar que te vas a morir y El segundo es cómo te van a recordar cuando te vayas A continuación se detalla cada uno de ellos Todos vamos a morir Como siempre lo he dicho, nuestra estadía por esta tierra es prestada Todos algún día dejaremos esta tierra Nadie es inmortal, por ese mismo hecho es que debemos aprovechar cada momento, segundo minuto, etcétera, de tu vida Por ello mi consejo es vive todos los días Disfruta de las personas que quieres, lucha por tus sueños Vive agradecido y lo que te hace feliz. ¿Cómo te vas a recordar cuando te mueras? Hay personas que dicen no saber qué quieren en la vida, pero eso es una mentira. Simplemente no saben hacerse cargo de sus vidas y por ende no saben cómo lograr alcanzar sus sueños y metas. Es claro que todos sabemos qué queremos en esta vida y tú lo sabes, no te mientas. Y si aún lo dudas, hazte la siguiente pregunta. ¿Lo que hoy estoy haciendo me conduce a lo que quiero lograr? Porque si no es así, permíteme decirte que en tu lápida dirá lo mismo que dicen la mayoría de personas que hoy dejaron esta tierra. Pero que este pequeño ejercicio, al que singularmente extraño, te ayude a entrar en conciencia y saber cómo estás llevando tu vida hasta este momento. Y hacer lo que tengas que hacer para que en tu lápida puedas escribir la mejor historia jamás antes contada. Quizás hasta el día de hoy pudiste darte cuenta que estabas perdiendo el tiempo, pero créeme que nunca estará para cambiar rumbo a nuestras vidas. Nunca estará para escribir una nueva historia. Recuerda que mientras haya vida, puedes escribir un nuevo final diferente en tu vida. De repente hasta el día de hoy te has dado cuenta que estabas perdiendo el tiempo, pero créeme que nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu vida. Lección 17. ¿Qué dirá en tu lápida cuando te mueras? Tarea. Analiza cómo estabas llevando tu vida hasta hoy y pregúntate. ¿Con mis acciones de hoy estoy escribiendo el final que quiero para que me recuerden cuando me muera? Si tu respuesta es no, es hora de que hagas cambios. Lección 18. ¿Cuándo vas a empezar a hacer cambios? <coughs> Después de una hora de terminar de correr, 10 kilómetros y luego de verme reír atrás me fui a caminar en un parque que estaba muy cerca de ahí. Y en ese mismo parque había un papá con su hija jugando. Y ella le preguntó a papi, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando para viajar? ¿Cuándo vamos a ir a ver a mi abuelita? Al escuchar la pregunta me quedé pensando en la misma. Apenas llegué a mi casa me puse a escribir esa lección. Me hizo reflexionar la pregunta de, ¿hasta cuándo? Porque ¿cuántas veces hemos dicho este año sí o sí va a ser mi año? Declaraciones que mayormente se hacen al finalizar un año. Y luego llega el año y ¿sabes qué? No pasó nada. Y luego llega el otro año y dices las mismas declaraciones que el año anterior. Y lo mismo, se convierte en un círculo vicioso. Ahora yo te pregunto, ¿hasta cuándo? Porque algo es seguro, si hoy no haces nada diferente, este año va a ser igual. Quizás lo único que va a cambiar va a ser el número del año, o que vas a tener un año más de vida. Nada va a cambiar en tu vida, excepto si te atreves a realizar ajustes en cómo estás llevando tu vida. Quizás no te falta un plato de comida en tu casa, o tienes una gran familia, vives bien, o tienes un techo sobre tu cabeza pero no te engañes con que no necesitas más. Yo sé que tú tienes sueños, metas y un propósito grande que cumplir. pero eso nunca lo lograrás si no asumes con carácter el control y el responsabilidad de hacer que las cosas sucedan en tu vida. Nada diferente va a ocurrir en tu vida si en el primer lugar no eres consciente de tu situación actual. Y si no te haces la pregunta, ¿hasta cuándo? Si hay algo en tu vida que no te gusta, cámbialo, sal de ahí. No sigas tolerando una vida que no te hace feliz. Ponle fecha de caducidad a tu vida antigua y ponle fecha de inicio a un nuevo amanecer para ti. O no te acuerdes a dormir sin poner una fecha de inicio de cuándo vas a emprender, hacer un viaje importante con tu familia, visitar a alguien importante. Si hay algo en tu vida que no te gusta, cambia, sale ahí. No sigas tolerando la vida que no te hace feliz. Recuerda, escribe tu meta en un papel. Ponle fecha de fin a tu vida pasada. Da pasos todos los días que te acerquen a tu meta y disfruta del ascenso a la montaña. Lección 18. ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando tus sueños? Tarea. ponle fecha de inicio a tu nueva vida para cumplir tus sueños y acciona todos los días para llegar a la de tu vida. Lección 19. Vive como si hoy fuera tu último día, vive todos los días. Para mí una de las personas que más admiro es Steve Jobs. Él era un visionario, líder, un hombre apasionado, innovador, constante y entre otras cualidades. Pero lo que más me llamaba la atención de él era su filosofía de ver la vida o una pregunta. Jobs cuenta que en una ocasión cuando estuvo dando una conferencia en una universidad vio una chica sentada que le gustó y se le acercó tras la conferencia y le pidió su número. Jobs quería invitarle a cenar, pero ese día tenía una reunión importante. Así que cuando estuvo regresando se hizo una pregunta. ¿Qué haría si esta fuera la última noche de mi vida? Bueno, puedes imaginarte al final, esa noche regresó al auditorio y le invitó a cenar a la chica. Desde esa noche hasta el día que murió a ti y Jobs pues subieron juntos. Si te realizara la misma pregunta que Jobs, te haría reflexionar y te ayudara en centrarte en lo más importante para ti. Porque muchas veces ponemos atención a cosas o personas que no son importantes que no nos aportan, pero que sin embargo continuamos dedicando tiempo a esas mismas personas. Nuestro tiempo en esta tierra es incierto, porque nunca sabemos cuándo vamos a partir. Por ello la pregunta de Steve Jobs nos invita a vivir todos los días como si hoy fuese el último día. Vivir este día haciendo lo que nos gusta, o estar con las personas que consideramos importantes y especiales. Una buena manera de vivir como si hoy fuera el último día o vivir todos los días, es la de hacer lo que amas. Cuando amas lo que haces, dejarás de perder el tiempo en cosas que no te suman y empezarás a amar cada segundo, cada minuto, cada hora, haciendo lo que amas. Sigue todos los días en tu vida, da lo mejor de ti. Así que vive todos los días en tu vida, da lo mejor de ti todos los días. Cada vez que sientes que estás perdiendo el tiempo, que no estás yendo a un buen puerto, pregúntate, ¿qué haría si esta fuera la última noche de mi vida? Empieza un nuevo día como si fuera el primero de tu vida y termina como si fuera el último de tu vida. Lección 19 ¿Qué harías si esta fuera la última noche de tu vida? Tarea Anota en tu agenda todas las cosas que harías hoy si fuese tu último día y hazlo. Todos los días hazte esa pregunta. Al hacerlo podrás darte cuenta de cómo tu vida cambiará totalmente. Lección 20 Cada uno es dueño de su vida. La vida es como unas olas de mar. ¿Sabes en qué se asemeja un avión con un tren y un barco? ¿O en qué se diferencian sus vehículos con los otros humanos? Los vehículos como un avión, un tren o barco se asemejan porque ninguno de estos puede pensar. También que ninguno se mueve por su propia cuenta Aún existen vehículos que necesitan de un operador para funcionar, al menos en mi país La diferencia es que nosotros sí pensamos Y nadie maneja nuestra vida Cada uno es dueño de su propia vida Lo bueno y lo malo a la misma vez de esta vida es que tenemos el libre albedrío de hacer con nuestra vida que nos plazca Mientras no afecte a nadie y siga las reglas o leyes Cada uno es amo y señor de su vida Lo bueno es que tenemos la libertad de decidir qué hacer Y lo malo es que también podemos decidir no hacer nada es cierto, cada uno es dueño de su vida, pero si no asumes el control de tu vida, de tus sueños o aspiraciones, estarás en los planes de alguien más. Y créeme que no será lo más agradable para ti. Antes de continuar, me gustaría explicarte cómo es la vida. La vida es como unas olas de mar en la cual nosotros estamos dentro. Entonces, si tú decides no luchar por tus sueños o dices mejor remar en tu propio barco, encontrarás un barco de otra persona que sí está luchando por sus sueños y te va a atrapar con su red. Y te pondrá a remar su barco para llegar a su puerto. Y si te escapas, es por seguro que vas a naufragar en el mar. Cada uno es dueño de su vida, pero si no te hace responsable de la tuya y de luchar por tus sueños, otra persona será responsable de ti. Por ello es que vemos personas que no luchan por sus metas y viven una vida monótona. En empleo que no les gusta, donde reman, reman, pero no llegan a un puerto que les gusta, porque simplemente llegaron al puerto de otra persona. Cada uno es dueño de su vida, pero si no te hace responsable de tu vida, o mejor dicho, que luches por tus sueños, otra persona será responsable de ti. El puerto no fue el incorrecto, solo que el puerto no era para ti. Pero nunca es tarde para volver y subirte a tu propio barco. Nunca es tarde para tomar el volante de tu vida. Recuerda, nadie va a venir a hacer que te muevas, como el barco o el avión. Tú eres el único que puede hacer que tu vida se mueva. Tú eres el dueño de tu vida. Lección 20. Cada uno es el dueño de su vida. Si no trazas un plan y lo sigues, estarás en los planes de alguien más. Tarea. Pregúntate. ¿Estoy siendo el dueño de mi vida o alguien está siendo el dueño de mi vida? Lección 21. No mires desde el punto de vista de otra persona ¿Cuántas veces conocimos gente tímida que cada acción o cada paso lo hace mirando al costado, esperando una aprobación o que alguien les muestre el pulgar? Sin embargo, eso suele suceder muy pocas veces. Eso me recuerda cuando un amigo mío le pregunté ¿Por qué la gente no emprende? Su respuesta fue brillante y me dijo, las personas no emprenden porque se la pasan la vida viendo desde el punto de vista de otra persona. Tratan de complacer a todo el mundo Buscan aprobación Pero al hacer eso Ellos se niegan su propia aprobación Les importa más el que dirán Tiene toda la razón ¿Cuántas veces nos hemos limitado A agradar a los demás O ser parte de un círculo social Donde importa sentirse parte de algo Sentirse de alguna manera Importante Lo que a ti te parece bien Créeme que al mundo no le va a parecer No pierdas tu tiempo Tratando de encajar en algo que no eres Porque si haces eso Solo vas a desencajar en tu vida Desencajar en luchar por tus sueños Desencajaré en no hacerte feliz. Recuerda, no importa lo que hablen de ti, porque una crítica habla más de quien lo dice que quien lo recibe. No pierdas tu tiempo, tu vida tratando de encajar en algo que no eres, porque si haces eso, solo vas a desencajar en tu vida. Cada persona tiene su punto de vista. Lo que a ti te parece bien, al mundo no le puede parecer. Sin embargo, a tu mundo sí le importa y tu mundo te hace feliz. Si tu mundo está bien, por más que alguien lance un meteorito sobre tu mundo, nunca se va a destruir. Serás indestructible. En un mundo de aceptación, de que dirán, hace falta alguien que deje de vivir la vida de otros y que acepte su vida con responsabilidad. Deja de ver la vida como es quieren que sea. Al mundo le urge gente que esté dispuesta a pagar por un precio para hacer realidad sus sueños. Dicen que un país como Estados Unidos no creció por la gran mayoría de personas, sino por una minoría. Son la minoría los valientes intrépidos los que siempre marcan un antes y un después en cualquier lugar. Sea un intrépido. Lección 21 no vivas desde el punto de vista de otra persona. Tarea. Vive tu vida. Cumple tus sueños. No digas que las voces externas apagan tu voz interior. Para finalizar, después de este libro, ¿qué sigue? Llegando hasta la parte final de este pequeño libro, 21 lecciones de vida, me gustaría que reflexione la siguiente pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como una persona que luchó por sus sueños? ¿Como un buen padre o esposo o hijo? ¿Como alguien que vivió su vida feliz o amargado? Porque si hoy sigues haciendo lo mismo que haces hace 5 años, te aseguro que tu destino va a ser el mismo. Si hoy no disfrutas de tus seres queridos, mañana tampoco lo harás. Si hoy no eres feliz con lo que tienes, mucho menos vas a ser feliz con lo que no tienes. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido golpeados y de la peor manera. Pero tienes que tener presente que Dios da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Por ello tienes que entender que no importa qué tan dura ha sido tu vida. No importa de dónde saliste, nada de eso importa. Tú puedes cambiar tu vida a partir de hoy. Dios cree en ti, de eso no hay duda. Tú eres ante sus ojos un gran guerrero. Y por eso es que Dios te pone de prueba. Todas las batallas que hoy enfrentas siempre serán retribuidas hacia ti y creces en de abundancia. Todo lo que hoy estás pasando solo son pruebas para elegir a los verdaderos guerreros y de los turistas que solo están de paso esperando que la vida sea fácil. Dios cree en ti, porque si no fuese así, tú hoy no estuvieras con vida. Quizás estuviera otra persona en tu lugar, pero hoy estás acá. Y así como Dios cree en ti, tú también debes creer en Él. Él siempre está obrando en tu favor. Él está detrás de ti, cuidándote las espaldas para que nada malo te pase. Tal vez no lo parece, pero es así. Dios siempre está en los momentos más duros de tu vida iluminando tu camino. Su tiempo de Él no es igual al que tu tiempo. Su tiempo es perfecto, todo llega cuando tiene que llegar. Pero para ello tienes que ponerle tu parte, es decir, tienes que hacer todos los días lo que tienes que hacer. Dios no responde a la inacción, sino a las acciones que emprendes todos los días. Como dice la frase, a Dios rogando y con almacenando. Para ello el primer cambio a realizar es mental, luego toma la decisión de cambiar y por último accionar. La acción es lo que puede convertir en realidad todo lo que no se ve. Por ello mi recomendación es que a partir de ahora te comportes como la mejor versión que quieres ser. Si quieres ser un empresario exitoso, compórtese como uno. Si quieres ser un buen padre, compórtese como un padre. Sé lo que quieres ser y lo más importante es accionar todos los días. No esperes el momento perfecto, hoy es el momento perfecto. No hay historia más triste que haber tenido metas no haber hecho nada para hacerlo realidad o haber tenido una gran familia no haber disfrutado esas para mí son las cosas más tristes que aún no le pueden pasar para terminar me gustaría finalizar con un sincero agradecimiento por haber llegado hasta esta parte de mi libro estas lecciones solo tienen el fin de hacerte generar un cambio en tu vida así que disfruta cada momento en donde estés lea las lecciones y lo más importante aplica en tu vida y podrás ver cómo cambia en tu vida y de la gente que te rodea espero que hayas disfrutado cada lección como yo lo disfruté al momento de escribirlas si este pequeño libro te gustó, compártelo, no te lo guardes para ti. Nunca sabes a quién le puedes cambiar la vida. Recuerda, sé feliz, abraza a tus seres queridos, realiza cosas que te apasionen, nunca te das por dinero. Mejor ayuda a la gente a tener una vida más fácil y te llegará el dinero. Sueña alto, pero disfruta el camino. Agradece lo que tienes, pero vete por más. Vive todos los días, ayuda a quien lo necesita. Rompe tus límites, escribe tu propia historia. Sonríe y disfruta cada momento de tu vida. Que tengas un gran día. Dios cree en ti.